0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br É
1: uma nova casa para the os vikings, eles continuam a sua tradição, designaram alguém para derrubar o gala-horne para signalar o início da batalha no
2: gridiron. É minha casa, come on, turn it up. Uh.
1: Hear
0: a knock on the door when the night begins.
2: Go Brothers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vikes Brasil Podcast. E hoje, mais uma vez, estou ficando mal acostumado hein, com essa história. Mais uma vitória e contra o Green Bay Packers. Eu falei no episódio passado, o time que eu mais gosto de bater é o Packers. E aconteceu dentro de casa, a gente conseguiu um, um belo resultado. É claro, grande parte do, do, do jogo também só aconteceu... Com a lesão do Aaron Rodgers, a gente vai falar no recap tudo que aconteceu no jogo. Mas vou convidar o Ramiro. Fala aí, Ramiro. Tudo certo? Feliz, né? Mais uma vitória, 4-2, liderança da divisão. Que, que fase, vive o desceu também
1: Não tem como não estar tá feliz, né, Rafão? Poxa, com uma vitória empolgante em cima do Green Bay Packers, rival de divisão. Jogando bem em casa, torcida do, do lado a favor. Excelente. Participação da defesa nesse jogo Mostrando mais uma vez Por que é considerada uma das melhores da NFL É só alegrias, cara Só alegrias E tem mais uma noticiazinha boa Pra gente conversar ainda hoje, cara Mas deixa mais pra frente aí Que tá todo
2: mundo empolgado com isso é Isso aí, vamos falar vamos falar de recap No recap a gente vai falar de, 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 Das novidades Do que aconteceu durante o jogo Enfim, segura a onda e vamos pro primeiro bloco já depois da vinheta respondendo a galera que mandou perguntas no Facebook depois da vitória do Packers voltamos já. It's my house. Yeah.
1: NFC North,
2: coming... Isso aí, chegamos ao bloco Onde a torcida de Minnesota Faz a sua voz ser ouvida Mandando perguntas Vou mandar um, um abraço Porque teve gente que a gente não respondeu O Marco Xavier, o El Benício O Gabriel Rocha, Pedro Brigido O Antônio Weber Osmar Cunha teve, teve uma galera que perguntou De situações de, de, de quarterback Do Keenan, do, do McKinnon também E aí quando eu pegou esse assunto, estava permeando esse assunto, eu joguei para o recap que inevitavelmente a gente ia passar. Peguei 13 perguntas que vão fugir um pouco do que a gente ia falar no próximo bloco. E eu vou começar aqui com o Gabriel Oliveira, que ele estava falando... Treadwell finalmente apareceu para algum jogo. Qual o espaço que o Vikings tem para dar ritmo e oportunidade para um first pick, né? Que ele foi de é, escolha de primeira rodada, que não vem produzindo bem com o possível, o possível retorno do Stefan Diggs. Eu acho que o Treadwell realmente aproveitou a oportunidade, principalmente porque nessa última partida, sem o Diggs, a gente achou que o Michael Floyd ia ser o cara que ia assumir essa vaga de wide receiver 2 atrás do Tillman para produzir, e teve só uma recepção para 5 jardas, e o Treadwell conseguiu 3 é, recepções, 50 jardas, aqui é, foram duas recepções difíceis, e aquela, uma delas, é quase impossível, né? Aquele parece que ele deu um biliscão na bola para puxar ela pelo rabo, trazer para o peito, foi sensacional aquela recepção, e acho que é importante para o Treadwell porque ele conseguiu se diferenciar um pouco do Michael Floyd nessa oportunidade que eles tiveram de volume, então com o retorno do Diggs, a gente indo para o set de três wide receivers, o Thielen é um cara que forma muito de slot, o Treadwell pode sim armar aberto e participar dessas formações, é bom finalmente ver o nosso, nosso Segunda anista aí de primeira rodada Aparecendo, ficou satisfeito com a atuação Do, do Lacan Treadwell, Ramiro?
1: Olha, Rafa, eu acho que A partida de, de, Desse domingo contra o Green Bay Ela veio só para Enaltecer e glorificar o trabalho que o Treadwell tem feito esse ano, cara. Todo mundo fala muito em Puta, o cara não, não desenvolveu nada, o cara foi um, uma fraude no primeiro ano, muita gente já chamando ele de bust, porque não, não conseguiu mostrar o, o valor dele de primeiro round, só que... A gente já vem falando durante toda essa, essa temporada... Esse início de temporada... Pré-temporada... A mudança de percepção... E a mudança de atitude de, do, do Treadwell... Junto ao time... O próprio técnico de wide receivers... O Darrell Hazel... Ele elogiou bastante... A força de vontade... E a aplicação de Treadwell... Ter mostrado desde a da parte de, de pré-temporada... E durante os jogos que o Vikings teve esse ano... Cara, fica um pouco complicado tu disputar a atenção e, e disputar o maior número de passes recebidos pelo quarterback, quanto tem no, no, no elenco o Adam Thielen e o Stephen Diggs correndo rota junto contigo. O Lacon Trader não participou digamos assim, da maioria dos snaps junto ao, ao ataque dos Vikings. Só que a partir do momento que um dos principais recebedores, um dos mais confiantes recebedores do, do case que ele sai do jogo, é inevitável que apareçam mais oportunidades, que o quarterback procure um, uma, uma outra opção para lançar a bola. E na hora que isso aconteceu lá com o trade eu tava lá. Essa recepção que o Rafão acabou de comentar, que ele catou a bola com uma das mãos, foi lá buscar ela e trazer para junto do peito, ela tá sendo considerada como a recepção do ano até então. É mais uma prova de que a habilidade atlética e física ele tem, só falta sim o ritmo de jogo. Tomara, tomara que os Vikings consigam manter o Trade ou participando aí do, do, do set com três wide receivers, ou até mesmo Adam Thielen e, e Lacon Trade ou, ou Stephon Diggs e Trade para mais ou menos embaralhar a defesa adversária, achando que a bola não vai para a direção dele e consiga desenvolver a carreira dele, cara, porque o garoto realmente é muito promissor, é novo, tem tem muito chão para correr ainda. E eu acho que a expectativa e o quanto ele pode alcançar é, é bastante alto, cara.
2: É isso aí, isso aí. Vamos para segunda pergunta, então. A pergunta do Bruno Milano. Bruno Milano foi um, do, um, um dos caras que jogou primeiro comigo quando comecei lá no Botafogo, uma muito torcedor do Vikings até hoje jogava de linha ofensiva comigo e ele pergunta exatamente sobre essa unidade é, quais são as chances de um dos nossos jogadores de linha ofensiva estarem no primeiro time da NFL e, e é uma pergunta complexa porque assim, a, a nossa linha ofensiva realmente está indo muito bem, mas eu acho que isso é mais pela unidade do que pelo talento individual de cada um ali é, acho que o Peto Alfland é um cara que tem potencial para estar tá entre os melhores da NFL mas tem um longo caminho até lá o Ramos tem sido sólido, mas tá longe de, de estar entre os melhores tackles. Os nossos dois guardas, eu tenho algumas dúvidas sobre ele, tanto o Nick Easton, quanto o Joe Berger nos últimos dois jogos. Tem tido dificuldades, o, o Joe Berger eu tô começando a achar que tá ficando meio velho, não tá aguentando a pressão ali quando pega um, um DT muito forte. E, e acho que o destaque no início do ano tem sido o Riley Reif, nosso left tackle, que não, so, não cedeu nenhum sec até hoje. Acho que tá... Batendo na porta do top 10, mas falar de first team da NFL, melhor jogador da posição, também acho que tá longe. Então, apesar da nossa unidade estar tá jogando tanto, não acho que os talentos individuais chegam a um destaque tão notório assim. Concorda comigo, Ramiro?
1: 100%, Rafão. Acho que o trabalho que a linha ofensiva dos Vikings tem feito é muito mais mérito do conjunto apresentando o jogo é, em sincronia do que talentos individuais, como a gente tem no, no Washington Redskins com Trent Williams, como a gente tem no Dallas Cowboys com Ty, o com Tyron Smith é, cara, eu acredito que tá um pouco longe ainda para a gente considerar um um jogador em, em first team, mas o conjunto em si ele tem mostrado um excelente, um excelente trabalho. Acho que comparado com o que a gente tinha ano, ano passado, a, Adrian, a linha ofensiva dos Vikings ela mudou da água para o vinho. Tem oferecido um jogo muito melhor, mais sólido. Só que para conversar em, em melhores jogadores da posição, a gente ainda está um pouco distante dessa realidade, cara.
2: É, exatamente, mas isso não desmerece de forma alguma a nossa linha ofensiva. A gente melhorou é, da água pro vinho de um ano pro outro, assim, tá realmente jogando muito a unidade de proteção do quarterback. E vamos para a última pergunta do bloco. Bruno Coutinho pergunta o seguinte: se a gente acha que após essa vitória, a equipe com um recorde de quatro vitórias e duas derrotas, né? Se cresce a chance de ir aos playoffs com o título da divisão. Achei crucial essa pergunta. 4-2, estamos na liderança, é, porque temos o desempate com o Packers e um jogo à frente do Lions, que é o único time da divisão que tem o tiebreaker com, com, com a gente por enquanto, né, com confronto direto. Mas é o seguinte, o Bears a gente sabe desde o início do ano que não ia disputar nada esse ano. Tá, Mike Glennon não deu certo, estão muito mais preocupados em trabalhar o Trubisky do que qualquer coisa. O Packers, que pra mim era o favorito da divisão, é claro que a gente podia brigar quando o time tivesse inteiro com Sam Bradford, Dalvin Cook e tudo dando certo, mas do jeito que tava, pra mim o Packers era o favorito da divisão, sem o Aaron Rodgers, eu ouso dizer que eles estão mais ou menos no mesmo nível do Bears, porque eles não têm um elenco profundo pra manter esse time sem o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers carrega aquele ataque, então não acho que eles vão conseguir fazer o que o Vikings conseguiu sem o quarterback titular. Posso queimar minha língua, é claro. Vai que o, o McCarty acha um esquema pro Brett Hundley ali, mas enfim, não é o que eu acredito hoje. E o Lions, que poderia ser o nosso principal rival ali para brigar pelo título de divisão, tá tendo uma dor de cabeça com aquela linha ofensiva. Eles não têm jogo terrestre e o Matthew Stafford tá apanhando uma enormidade atrás daquela linha ofensiva. O Taylor Decker é um cara que pode voltar ainda no meio da temporada, mas não tem ainda uma data para dizer quando ele volta. E sem ele, o Greg Robinson é um dos piores tackles de toda a NFL, o left tackle. E o center e o left guard também estão vergonhosos. No último jogo, o TJ Lang não jogou, foi um desastre. O Rick Wagner chegou a machucar, o tackle que entrou no lugar dele, que era o terceiro tackle do, do, do Lions, é um desastre e a gente sabe o seguinte, sem linha ofensiva não tem ataque, então enquanto o Lions não der um jeito nessa linha ofensiva não vai pra lugar nenhum, a defesa até tem alguns problemas o posição de linebacker tá desfal desfalcado também, é, a lorinhata tem dificuldades é, o pass rush é bem mediano, é um, é um time que eu acho difícil de disputar e tudo isso pra resultar no que? Hoje, mesmo com o Case Keenan pra mim, o Vikings é o favorito da divisão e o favorito a chegar aos playoffs, né? Campeão da divisão, vaga garantida nos playoffs. Já já tenho outros pensamentos é, em relação ao que pode acontecer nos playoffs, mas digo hoje com firmeza que o time do Minnesota Vikings é o favorito a chegar nos playoffs, sem ter medo, porque eu sempre tenho medo. Eu tenho muito medo com esse time, porque quando a gente acredita, é quando dá merda. Mas não tem como fugir <risos> da lógica. Hoje hoje é o, realmente a maior possibilidade estão na nossa mão. É isso aí, Ramiro então quebra com a <risos> hype logo porque até Cara vai... <risos> uh, Rafa, eu vou botar um pouquinho
1: os pés no chão, cara Com relação ao Detroit Lions é, Ok, eu concordo com o que o Rafão falou Que um time sem linha ofensiva é complicado É difícil de, de tu conseguir levar ele pra frente De conseguir avançar e, e fazer vitórias só que a defesa dos Lions, ela mudou bastante do ano passado para esse ano, cara. A gente já viu aí no, no decorrer das partidas desse ano que a defesa deles melhorou consideravelmente. E mesmo com essa linha ofensiva defasada, o time do Detroit Lions, no último jogo contra o New Orleans Saints, anotou mais de 35 pontos, cara. Então, eu, eu tenho um certo quê de... De preocupação com a equipe do Detroit Lions Acho que eles têm também força Mesmo sem a linha ofensiva titular Mesmo com os problemas que eles estão enfrentando Eu acho que eles são um nome a ser considerado Até o final da, da regular season Como um, uma equipe que vai brigar aí de igual para igual com os Vikings Até porque a, o calendário dos Vikings a, é, Os dois próximos jogos talvez não tanto Mas após a bye week o calendário dos Vikings fica bem complicado A gente vai ter os jogos dificílimos contra o Atlanta Falcons a gente vai jogar contra outros times que estão com, com relatório um, uma quantidade de, de partidas jogadas esse ano com, com mais vitórias do que derrotas são jogos complicados três partidas seguidas fora de casa é, então eu acredito que é o favorito hoje considerando a atual situação da, da divisão mas a gente não pode esquecer que o Detroit Lions é um time perigoso e no ano passado mostrou isso foram sete ou oito vitórias em, em partidas que estavam perdendo no quarto-quarto e viraram no, no, no final do jogo. Mas eu, eu concordo que a, a maior, maior hype, a maior probabilidade de vencer essa divisão ainda é a dos Vikings, cara.
2: E o, o Detroit hoje tem, de longe, o melhor quarterback da divisão, né, com o Matthew Stafford. E a gente sabe como é importante o quarterback no jogo do futebol americano. O, o, também tem outros problemas, o Golden Tate tá machucado, pode perder algumas semanas o, o time do Lions também tá tendo alguns problemas é, mas enfim, a lógica para mim é que nós temos a maior probabilidade de vencer, mas eu continuo com o pé no chão também, Ramiro, eu não tô acreditando no Super Bowl, playoff caramba não, eu só realmente vejo a probabilidade pelo potencial de time do time de cada, de, cada, de cada um, né? Mas é um jogo de cada vez. Eu tô aqui comemorando a vitória contra o Packers e tô falando sobre o Ravens. Eu não quero nem olhar pro que tem fora disso, entendeu? Cada semana eu penso... Um joguinho, um joguinho, um joguinho e vamos
1: <risos> É, o Raphon, até foi importante Tu comentares cara, sobre eh, O que aconteceu com a equipe do Green Bay Que a gente tem visto também Problemas na no nossa equipe Perdendo o quarterback principal, perdendo o running back Principal, perdendo o wide receiver Por um jogo, que foi o Stephon Diggs E o time continua jogando bem, cara esse eu acho que é o, o principal segredo Da equipe dos Vikings e o principal motivo Pelo qual a equipe ainda assim É a maior favorita para vencer A divisão, porque Independente de quem está jogando como titular Na partida seguinte é, Pat Schurmer e Mike Zimmer Eles têm eles têm feito bons trabalhos, boas, bons ajustes para manter a equipe focada, independente se abrindo grande, grande pontuação ou se ganhando jogo apertado. Mas eles estão fazendo o necessário para poder sair com a vitória, cara. E isso eu acho que é o mais importante e o principal motivo pelo que o time continua na briga e sendo o favorito pela divisão. Tomara que a gente não tenha mais, mais novidades, não, mas mais péssimas notícias com com lesões, porque o time já perdeu bastante gente
2: para si, a sexta,
1: sexta semana da NFL.
2: Show, então. Perguntas respondidas. Vamos para o próximo bloco. Vamos fazer o recap da nossa vitória contra o Green Bay Packers. Depois da vinheta, voltamos para falar de vitória do Minuto Santa Keep them
1: prayers up for five.
0: Third down, seconds to go game. lead by
2: Far back to pass to left. seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end É isso aí. Chegamos no bloco de recap. E eu vou fazer uma tradição agora Sempre em bloco de recap, quando tem vitória Toca o Galahorn de novo Pode tocar, Clemson, vai lá <risos> É isso aí, vencemos o Green Bay Packers Nosso maior rival da divisão E vamos falar de tudo o que aconteceu no jogo Mas antes essa é a hora que o torcedor do Minnesota Vikings estava ansioso. tava falando, não é possível que eles não vão falar dele. Vamos. Terry Time no Vikings Brasil Podcast. Vamos falar de Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater liberado para treinar. Hoje estamos gravando na quarta-feira. Já temos vídeo do Teddy treinando, as primeiras fotos. E o garoto está de volta. Mas também temos que ter calma. Teddy Bridgewater está de volta aos treinos. Ele não está nem no roster ainda. Ele nem saiu... Da, da Pupilish Ele pode ficar três semanas Só treinando E no final dessas três semanas Ele não precisa nem ser ativado pelo Minnesota Vikings Então tem, vamos ter calma Mas o Terry Bridgewater Voltou aos treinos E mais importante do que isso O Terry Bridgewater não só voltou aos treinos E ficou fazendo drill Ele teve repetições com o primeiro time De novo, pé no freio gente. O Terry Bridgewater não vai jogar agora Não vai jogar agora eu acredito que ele, se ele voltar, de fato, ele volta depois da Bay E eu não tenho certeza se mesmo ele sendo ativado, ele será titular Mas é uma baita notícia, Terry Bridgewater é um líder carismático nesse time É um absurdo o, o, que, esse cara, o que esse cara representa O tanto que, que a franquia e que, e que os companheiros de time gostam dele e é um baita prazer ver ele de novo no, no, no campo de futebol americano. Mais ou menos por aí, Ramiro. A gente conversou um pouco fora da gravação, né? Sei que você pensa algo semelhante a mim.
1: Cara, não tem como não ficar feliz com a volta, com a notícia, cara, de que o Ted tá de volta. Tá de volta, ah, ele não tá jogando? Não. É, ele já tá pronto pra ser escalado pra partida contra o Ravens? Não. Ele tá de volta pros treinos. Calma. Ele tá de volta com a equipe, recebendo snaps, lançando bolas sem contato é, tranquilo, em uma das filmagens que a gente viu no, no, no decorrer da tarde de hoje, apareceu um Gandula pegando a, a bola e meio que tropeçando perto do Ted, tava todo mundo preocupado cara, o joelho dele vai devagar pelo amor de Deus, mas sim, tá de volta, cara que, que notícia boa eu, eu, eu fico até atônito, não sei nem o que falar eu só sei agradecer e dizer boa sorte, que tenha uma excelente, uma excelente é, recuperação junto ao time, pegando forma física, entrando no esquema. É, Adam Killam, Kyle Rudolph, Jarek McKinnon, todos os jogadores que estavam presentes no treino fizeram questão de conversar com os repórteres após o treino para enaltecer, para dizer o quão felizes eles estão pelo retorno do, do Ted... para dizer, olha, ele ficou 14 meses afastado, fora dos gramados... mas parece que ele não saiu daqui... porque o, o tempo inteiro ele esteve presente... ele estava acompanhando a equipe do lado de fora... ele estava fazendo os drills no, no campo lateral... porque ele não podia ter contato com a equipe enquanto na pop-list... Ele estava estudando ah, O ataque junto com o pessoal Junto com a equipe Então ele não estava presente Dentro do campo, mas ele estava O tempo inteirinho Junto com o time E Eu acho que isso é o mais importante O espírito dele de nunca ter desistido E sempre querer Deixar claro para todo mundo Para toda a franquia E para todos os torcedores Que por mais que ele estivesse ausente por esse período Ele jamais deixou de ser um, um jogador do Minnesota Vikings Então cara, eu honestamente eu já não sei mais o que Eu só tenho a agradecer só tenho a comemorar E esperar aí dia após dia Ver como é que vai ser a recuperação dele Assim como o Rafão falou ali Eu também acho que ele não volta... Amanhã, ele não volta no próximo jogo. Ele não volta, talvez nem da, depois da bye week. Acho que o Zimmer vai ser bem cauteloso quanto a isso. Vai dar o tempo necessário, vai evitar qualquer tipo de, de coisa que possa voltar a gravar ou trazer um, um, um retardo na, na recuperação do que ele tem feito com o joelho. E dá tempo ao tempo. Esperar, vamos ver como é que vai ser o decorrer desses treinos e, e só torcer para que o Ted volte a jogar o que ele jogou. Antes de ser lesionado com o Vikings
2: Isso aí, fim oficial Do Terry Time no podcast Falamos de Teddy Bridgewater Vamos falar agora da vitória Contra o Green Bay Packers E como também não poderia Deixar de passar por isso Vitória contra o Green Bay Packers Onde no início do jogo o Aaron Rodgers é, Saiu machucado Ele quebrou a clavícula e foi do lado direito que é o lado do, do braço que ele solta o passe, né, então muito provavelmente fica fora da temporada 2017 ele já tinha quebrado a clavícula e voltado a temporada numa, numa ocasião anterior mas foi na, no lado esquerdo, né então não influencia tanto no braço do lançamento, é, essa lesão é, é mais complicada e a expectativa realmente é que ele não consiga não consiga retornar para essa temporada e teve muito bafafá do hit do Anthony Barr falando que foi sujo que sei lá o que mas é o seguinte Aaron Rodgers estava fora do pocket quando o quarterback sai do pocket a NFL ela fez a hash mark ela fez o, o, estabeleceu até col box o espaço entre os tecos ali meu querido quarterback você é quarterback ali você tem diversos privilégios Agora, você saiu e foi para a lateral, você é corredor. Não tem como jogar futebol americano sem ser dessa forma. O Anthony Barr garantiu o tackle e, por, enfim, força do acaso, ele, o Anthony Barr caiu em cima do Aaron Rodgers e o Aaron Rodgers apoiou o braço lá e quebrou aquela clavícula. É infeliz, NFL não é a mesma coisa sem Aaron Rodgers, essa rivalidade não é a mesma coisa sem o Aaron Rodgers, mas não está nem perto de, de ser um lance sujo. Até porque é, a cultura que é estabelecida na defesa é você tentar é, encostar no quarterback. Mesmo quando você tenta um sec o quarterback tá no pocket, você pelo menos tentar encostar a mão nele. Só para fazer aquela pressãozinha, tô aqui. Então, numa oportunidade de dar um tackle no quarterback, não tem um defensor na NFL que vai parar e não vai dar esse tackle. Tá dentro da regra, é permitido e não tem nada de sujo nisso. Quer adicionar alguma coisa, ô Ramiro?
1: Quero sim, Rafão é, Uma das coisas que eu vi Um dos repórteres, eu agora não me recordo Se foi da Fox ou se foi da CBS Que ele estava comentando Num programa ontem à noite Foi justamente o fato de ele não estar Dentro do pocket e levar um hit Pessoal, vamos ser honestos A gente sabe que Os quarterbacks são pessoas São jogadores mais protegidos Por conta da, da, da função Que ele desempenha no ataque, num time Só que Aquele treco que o Anthony Barr deu no quarterback, no, no Aaron Rodgers... Se ele tivesse dado em qualquer outro jogador, qualquer outro, sem exceção... Não teria gerado tanto bafafá como gerou pelo fato de ser o Aaron Rodgers. Por que, que eu estou dizendo isso? Cara, todo mundo sabe que a franquia de Green Bay hoje ela é extremamente dependente do, do, do Aaron Rodgers. E o fato de o Aaron Rodgers não estar mais participando da NFL ele tem que ser creditado em alguém a culpa nesse caso, infelizmente foi um tackle, por infelicidade o Aaron Rodgers caiu em cima do braço e quebrou a clavícula, só que a, a, a maioria dos torcedores, a maioria do, das pessoas que assistem a NFL ele, eles não aceitam a, a ausência do Aaron Rodgers na, na, na temporada desse ano, então infelizmente, querendo ou não, acabou sobrando pro Anthony Barr em um lance que não teve nada além do normal Porque um tackle em running back muito pior A gente vê todos os jogos, todo, durante toda a temporada Cornerback pegando jogadores por, por baixo do joelho A gente vê coisas lamentáveis e muito piores do que aconteceu nesse caso Só que a figura do Aaron Rodgers hoje na NFL é muito, muito presente ela é, ela é muito importante Então eu acho que é muito mais... Pela pessoa que sofreu a, a ação Pelo fato de ser o Aaron Rodgers Do que pelo contato em si Talvez se fosse um Um linebacker do Green Bay Batendo no, no Case Keenan E o Casey Keenan quebrando a cavícula A gente não estaria ouvindo metade do que a gente viu Durante essa semana aí por conta do Teco Ponto ao ponto aí, se, Sejamos justos Acho que foi um pouquinho excessivo O comentário e o bafafá que teve Mas NFL É isso, agora o Green Bay vai ter que se virar sem a presença do principal jogador do time E os Vikings continuam com a equipe Mesmo sem o quarterback principal Rodando aí ao longo da temporada
2: É, exatamente, né Então, assunto fechado Até porque eu não, tenho nem, não acho que não tem nem o que, que crescer nisso aí É isso e... E acabou. Vamos falar agora de coisas boas, né? Porque enfim tivemos realmente uma vitória de Minnesota em campo. E uma, uma surpresa, que já não é tanta surpresa, o segundo jogo que ele vai muito bem, o, o Jarek McKinnon, The Jet McKinnon, fazendo touchdown, recebendo passe fazendo o touchdown, correndo, e não foi corrida lateral não, corrida entre os tackles com força, batendo na perna do linebacker para entrar na zone o McKinnon tá fazendo de tudo e está sendo um baita jogador para o nosso ataque, o Latavius Murray, por isso, também está tendo um espaço limitado na rotação, mas teve duas boas corridas até, uh, recebeu passe também, é, acho acho que continua participando não acho que McKinnon vai ser o running back que, que vai ter todas as carregadas até o final da temporada e mas está sendo ótimo isso está sendo ótimo isso porque isso é essencial para o nosso ataque a linha ofensiva continua trabalhando bem tanto no, no jogo protegendo o quarterback quanto no jogo terrestre e isso continua possibilitando que a Esquina a fazer o play action a gente falou com o, o TX do TX Reds Brasil na semana passada a gente falando da importância do jogo corrido para o nosso ataque e, de novo, foi estabelecido e ajudou muito a gente, tomara que continue assim, estou confiante com o Case Keenan na posição de quarterback enquanto o jogo corrido está funcionando e tudo gira em torno da linha ofensiva. É, vamos falar um pouco de linha ofensiva, mesmo com o Jeremiah Searles, o primeiro jogo dele de titular, a linha ofensiva foi bem, conseguiu abrir espaço, protegeu bem o Keenan então, o Case Kinnan não foi sacado pela, pela defesa do Packers. É, Riley Reef tem sido um dos destaques dessa linha. O Petalflay também. Apesar de ter feito uma falta boba, né? Que foi o homem inelegível avançando mais de 5 jardas. Seria um baita de um avanço do, do McKinnon que foi anulado. Mas, growing pains do, do nosso novato. Temos que aceitar. Foi a primeira interceptação do Keenan depois de quase 200 passes, né? Foram 198, se eu não me engano e Enfim, vou deixar o Ramiro falar um pouco do nosso ataque Que depois eu quero falar da, da batalha de turnovers Quero falar dos turnovers da defesa E dos, dos causados pelo ataque também Mas continua nessa, nessa pegada, Ramiro que você viu de bom no nosso ataque Para garantir essa vitória contra o Packers
1: Rafão, quando saiu a notícia na semana passada Ou na semana retrasada Com a lesão do Dalvin Cook Que o time tinha assinado com Steven Ridley esqueci agora o nome, Ridley, perdão é, para compor o elenco dos running backs dos Vikings, eu realmente fiquei muito surpreso com a atitude do do time, porque é, o Jack McKinnon e o Latavis Murray Eles têm jogado muita bola Eles são uma dupla excelente, cara Independente do Dalvin Cook estar ou não estar no elenco dos Vikings é, O grupo de running backs do time já era sólido bastante Então me causou uma certa estranheza em saber que o, que o time estava procurando alguém na, na, na liga Para repor, para compor essa lacuna deixada pelo Dalvin Cook e a prova de que isso realmente não era necessário tá? o, o The Jet está fazendo miséria contra a defesa dos adversários tem jogado muito, tem enfrentado linebackers tem enfrentado corners, ele não para a mentalidade dele não é correr pela lateral é sempre conquistar uma ou duas jardas a mais que seja, mas ele nunca desiste de um contato ou de uma jogada para ganhar mais jardas e lá teve os Murray por mais que ele não esteja sendo aquele running back que os Vikings desembolsou 15 milhões em, ao longo de 3 anos para ser o running back da franquia, ele tem desempenhado um papel decente, ok. Ele contribui, conquista jardas pelo meio do campo, ele bloqueia bloqueia bem aí ajudando a linha ofensiva para a proteção do King Skinner. Só que agora, pessoal, anota e grava o que eu vou dizer aqui agora, tá? Eu vou deixar. Quero que deixem registrado. Não me assustaria em nada em ver os Vikings assinando com o Jarek McKinnon por mais umas duas, três, quatro temporadas depois dessa temporada e dispensando o Latavius Murray para draftar um novo running back no draft de 2018. Deixo aqui o recado para vocês, acho que é por aí, o grupo de running back dos Vikings está muito bem, está sólido. Vamos ver como é que vão ficar as coisas aí para frente, os próximos jogos. Mas o Jarek McKinnon tem excedido e bastante as expectativas, estou confiante e contente com o cara.
2: É, exatamente, no ano que vem tem Dalvin Cook de volta, o Latavius Murray tem mais da metade do salário garantido no ano que vem, acho difícil dele também ser cortado. É, então vamos ver, eu acho que tamo com... temos três bons running backs ali para compor. Mas, menino Dalvin Cook de volta, se voltar no ritmo que tava, não tem espaço para ninguém, amigo. Era ele. Ele era o cara daquele ataque. Saudades, Dalvin Cook. É verdade. <risos> é, vamos falar, então, dos turnovers, né? Da, da batalha de turnovers. Eu digo batalha de turnovers porque não só... É claro, foi importante mais um jogo com três turnovers da defesa. E foram duas interceptações muito bonitas, né? Tanto a do Rhodes quanto a do Harrison Smith. A do Harrison Smith, ele pulou pro sentido contrário que ele tava correndo, deu um tapa nela com uma mão, depois segurou, caiu, foi malabarista o Harrison Smith naquela interceptação. Mas. Ah, é... Rafão, Fala, fala. A
1: interceptação do Harrison Smith foi considerada uma das cinco recepções mais bonitas da semana 6. E foi a única defensiva. As outras quatro foram de wide receivers. Tamanho foi a recepção do cara.
2: É sensacional realmente o que fez o Harrison Smith é, Harrison Smith, além da, da interceptação é, Teve dois sacks nesse jogo, né? um sack e meio Foi uma da... de novo, eu falei já que o Harrison Smith fez uma das melhores partidas Essa de novo tá entre as melhores partidas do Harrison Smith E se você hoje falar para mim que ele não é o melhor safety da NFL Vou discutir isso, porque para mim ele é o melhor safety da NFL é, nessa, nessa, Nesse início de temporada, tá jogando demais o safety do Vikings. E. Mas ainda assim, tivemos três interceptações, mas tivemos Fumbles. Tivemos o um Fumble do McKinnon, tivemos a interceptação do Case Keenan e teve o Fumble do, do Tillan ainda, né? Só que o do Tillan não foi. não foi considerado Fumble porque foi o tapa e saiu de campo. Nossa, a gente venceu essa batalha por 3x2. Então temos que limpar esses, esses problemas no ataque. É, se a gente tivesse uma diferença de 3x0 na batalha de turnovers, tenha certeza que o jogo era ainda mais tranquilo. E se a gente pegar um time que não tem o, o Brett Hundley de, de quarterback, a gente precisa ganhar essa batalha de turnovers com uma margem um pouco mais folgada. Quer adicionar alguma coisa sobre isso, Ramiro, da, da batalha de turnovers? A, a defesa, a gente sabe, né? A defesa está muito bem, está garantindo... É, nossa tranquilidade durante os jogos até aqui né
1: rafael vou cho chover no molhado cara eu tava falando do Harrison Smith saiu hoje a, o novo ranking da PFF dos melhores safeties da liga Harrison Smith é o primeiro safety com 92.6 se eu não me engano de nota cara então o que ele tem feito nessa temporada está fora dos scripts assim todo mundo já sabe que ele é um excelente safety que ele é um dos melhores da liga ...só que no ano passado ele não marcou nenhuma interceptação... ...e até a semana 6 ele já marcou 3... ...o rating dos quarterbacks procurando os passes na direção do, do Harrison Smith... ...é menor do que 10... ...cara, o rating é uma média de 158.3 de máximo... ...os quarterbacks têm anotado 8.3 de rating... ...são seis passes completados em 15 tentados... E três interceptações para nenhum touchdown. É um absurdo o que ele tá montando, o que ele está mostrando esse ano com os Vikings. E aí é só mais uma, uma estatística para reforçar o quanto a defesa dos Vikings tem sido uma peça fundamental na, na campanha dos Vikings de 4-2 desse ano, cara. Não tem muito o que acrescentar o que o Rafão já falou ali de turnovers. O time precisa limpar, precisa ajustar isso. Pode simplesmente achar. Que Porque venceu de 3 a 2 a batalha de turnovers contra o Green Bay Sem o Aaron Rodgers Tá legal, tá bom, não tá bom O time precisa eliminar os fumbles Precisa Ok, foi um caso atípico Foi uma interceptação meio sem querer Porque a bola foi desviada Mas não pode acontecer Tem que cuidar bem da bola Principalmente carregando ela Com o que aconteceu com o Jericho McKinnon Mas <risos> é isso aí, cara O time dos Vikings mostrando o papel, mostrando a força que tem na parte defensiva eu acho que tá, tá ajudando demais o time fazendo o que tem que ser feito para melhorar, para manter a qualidade no, no, no histórico de vitórias e derrotas desse
2: ano. É, isso aí é, só para limpar a consciência que eu fiquei com essa dúvida na cabeça eu não lembro se eu falei que, não, que o lance do Thielen não foi fumble ou não foi turnover, mas eu quis dizer que não foi turnover, né? fumble com certeza foi é que já que a bola saiu de campo depois que deram o um tapa, a bola continuou com o Minnesota Vikings, a gente não perdeu a posse de bola. Mas, foi isso, foi uma bela vitória do Minnesota Vikings, Sac Derry continua com a sua sequência de Sacks, é, a defesa produzindo, até o Trey Waynes que tinha sido um ponto negativo em alguns jogos, teve uma partida sólida, a gente tem a concussão do Anthony Barr, né, que a gente precisa se, é, ficar ligado durante a semana, se não jogar contra o Ravens vai ser um desfalque importante, mas falando de Ravens, vamos para o próximo bloco. Vamos para o preview da semana. Eu vou chamar aqui o Giba do B Ravens BRA no Twitter que participa com o nosso grande editor, nosso irmão roxo da EFC. O Cleverton, se não fosse pelo Cleverton, nosso, nosso grande irmão do Baltimore Ravens, não tinha Vikings Brasil Podcast. Então vamos fazer esse preview com imenso prazer. No próximo bloco, falando do confronto em Minnesota entre Vikings e Baltimore Ravens. É isso aí, chegamos ao último bloco de mais um Vikes Brasil Podcast e, como é tradição durante a temporada regular, chamei um convidado para falar sobre o nosso adversário da semana 7, uh, o Giba do BR Ravens, BRA no Twitter, também participa no podcast Casa do Corvo, do Corvo do, da Rede Fã Bonanete, vai falar um pouco sobre o duelo de Vikings e Ravens, irmãos de sangue roxo, Tá otimista, Diego? É
0: difícil ficar otimista com o ataque jogando do jeito que tá, né? Mas a gente tenta acreditar, porque
2: faz parte. <risos> é isso aí, né? o Joe Flaco tem alguns jogos... Que tem tido, tem tido problema, né? Na verdade, até a temporada passada já não foi das melhores do quarterback. Os recebedores parecem não entrar em sintonia. para ajudar tudo, o Marshall Yanda também, né? para mim, o melhor jogador do ataque do Ravens. Aquele guard é, é insano. O, o Yanda, há quanto tempo ele é tão bom na posição que ele joga, tá fazendo falta, né?
0: Ah, claro. O, o Yanda faria falta em qualquer time, né? Assim, dificilmente você tirar um jogador que é um dos melhores da posição dele, se não o melhor de algum time, não vai fazer falta então ele obviamente faz muita falta acho que ele e o Stanley os dois são os mais talentosos o Ronnie Stanley, que é o left tackle do, do time são os dois jogadores mais talentosos do ataque do, do Raven assim. eu e o Gelli, que é o um outro comentarista da, da Casa do Corvo, né, temos uma opinião um pouco polêmica em relação ao Flaco. a gente vê evolução no trabalho dele assim, relação, durante a temporada, desde a primeira semana até essa, a gente vê alguma evolução o problema do ataque do Reims não é só ele. assim, Tem outros problemas que atrapalham demais o desempenho dele. Como, por exemplo, a questão do, dos recebedores. Especialmente nesse jogo contra o Bears, o último, a, o, os recebedores não ajudaram ele. E as duas interceptações não foram culpa do Flaco, foram uhum. Teve um, um drop péssimo do Perryman. E, e a segunda bola também foi um pouco forçada, mas o, o Chris Moore devia ter segurado a bola. Então foram duas bolas que bateram nas mãos dos recebedores e sobraram pra defesa do Bears Então, assim, a gente vê uma, uma evolução em relação ao desempenho dele. Mas o, o resto do time precisa ajudar.
2: e é, o, o Ravens tentou né, ajudar o, o Flaco durante algum. com algumas oportunidades. Uma delas, a, a escolha do Richard Perryman, né, que foi first rounder, mas é um cara que não conseguiu crescer todo o seu potencial. O, o Max Williams no Tyrant também foi uma escolha alta do seu. Bem me lembra, acho que foi segunda rodada, não foi isso? Exatamente, ele foi uma escolha de segunda rodada. Mas são dois caras rodada. também
0: que tem problemas físicos o tempo todo. É, Eles foram do mesmo é. ano, foram os dois de 2015. Então, o, o Max Williams já perdeu, ele teve, se eu não me engano, foram 30 jogos nos, nas três temporadas que ele disputou até agora. Então, ele machucou nesse último jogo de novo. ele já tinha perdido três jogos dessa temporada com uma lesão no tornozelo. Aí ele voltou nessa partida, sofreu um fumble e machucou outra vez. Então, assim, tá, é complicado. O Max Williams, ele é, um, ele é uma das escolhas questionáveis do Ozzy, não em relação ao draft. Assim. Na época do draft, ele, ele foi uma escolha que to, todo, todo mundo considerava acertada. Ele era um cara talentoso no college, que na segunda rodada era uma escolha relativamente segura, mas que na NFL não conseguiu se provar ainda porque ele não consegue jogar. Ele perdeu a temporada passada inteira, se não me engano. A, a temporada de calor dele, ele, ele participou pouco e perdeu uns três jogos por lesão também. E nessa temporada ele já perdeu três e vai perder mais alguns ainda de novo, porque ele
2: machucou novamente o tornozelo. É, e, e é importante, né? eu falo também no, no Zone F.A. no outro podcast, a importância do jogador não só de ser talentoso, mas tão importante quanto é a durabilidade nele, dele. né? O quanto jogos ele consegue ficar em campo. E tem sido um problema para esses dois jogadores aí draftados pelo Ravens. O Max Williams, que é um dos vínculos né, entre o Ravens e o Vikings, né, Ele foi da, da Universidade de Minnesota e teve até um buzz em 2015 sobre ele, a possibilidade dele jogar com o Vikings, mas infelizmente ainda não mostrou muito na Liga Profissional de Futebol Americano. E, e fala uma coisa para mim, Giba, porque... É, esse backfield, né, cara? A gente vê o, o Buck Allen, o, o Terence West, agora o Alex Collins, que parece que tá ganhando uma preferência no backfield. O, o Kenneth Dixon, né, o, o calor do ano passado, que foi razoavelmente bem também, lesionado. Como é que tá esse, esse jogo terrestre do Baltimore Ravens nesse ano?
0: O, o jogo terrestre, por incrível que pareça, assim, por, apesar da, da incerteza na posição e de. Tem muita gente ali, assim, e ninguém se destaque tanto. É a parte que melhor funciona do ataque e também é mal utilizada. Por exemplo, nesse jogo agora contra o, o, o Bears, a gente teve média de 4,9 jardas por carregada dos dois running backs, tanto do Buck Allen como do Alex Collins. E mesmo assim a gente não conseguiu caminhar em campo. O Alex Collins, ele é uma surpresa, ele é, ele é uma grata surpresa. Ele foi um cara que chegou já com a temporada em andamento pro practice squad e aí... Acabou sendo efetivado E se mostrou, mostrou qualidades assim. Ele é um cara que logo depois da lesão Do Andrew Woodhead Ele foi, foi levado ao time principal e, Sim, ele é um cara explosivo Ele ataca bem o gap Ele é o um, um jogador que mais cria jogadas Ele é o melhor playmaker do ataque do Ravens O único problema dele É que ele solta a bola demais Ele já sofreu dois fumbles Em quatro partidas pelo time então, assim, é uma coisa que não pode acontecer pro running back. Gente, o Harbaugh é um cara que é pouquíssimo tolerante com isso, e ele só tá aceitando isso porque o Alex Collins é o único do ataque que consegue fazer alguma coisa. No jogo contra os Steelers, quando ele soltou a bola, o Harbaugh tirou ele do time, só que o time não andava, só andava com ele em campo. Aí acabou botando ele de volta, e até, ele até falou na coletiva de segunda-feira, depois da derrota pro Steelers, que a comissão técnica entende que o problema dele com o fumbles é um problema técnico que dá para ser consertado. Então, o Alex Collins, no momento, ele é o running back 1, mas em situações de terceira descida, em situações que, principalmente de liderança do placar do Ravens, quem entra mais em campo é o Buck Allen. Até pela, pela situação, ele é um cara que recebe melhor a bola, então, numa terceira descida você tem essa imprevisibilidade dele sair para receber ou dele correr com a bola. E ele é mais seguro em relação à questão de fumbles. Então, se você está liderando o placar e não quer correr riscos, é melhor botar ele do que botar o Collins, enquanto ainda estão avaliando essa questão dos, dos fumbles dele.
2: É, isso aí é um problema realmente difícil de, de consertar, mas existem casos de melhora. Né? O próprio Adrian Peterson do Vikings teve, é, conseguiu melhorar conforme o tempo foi passando. A gente tem um problema semelhante com o McKinnon. Né? O McKinnon já tem três fumbles, também na, na temporada, mas ele é de longe o running back que está mais produzindo e a gente está tendo que manter em campo vamos ver como é que vai ficar esse embate aí no, no jogo de domingo e, e, e a defesa, o porque tem alguns nomes que tiveram até uma certa hype no draft né? o, o Marlon Humphrey, o Wormley de, de Michigan, o Tim Williams de Alabama o próprio Tyus Bowser também que teve algum, algum buzz dele jogar no Patriots, a galera do Patriots está com um scout forte nele é uma galera que não conseguiu ainda participar dessa rotação, né?
0: É, o Humphrey quando ele entrou no time em geral ele entrou muito bem assim. Tirando o jogo contra o Raiders que aí foi uma situação mais mais específica porque o James Smith sentiu ele sofreu nessa temporada com uma tendinite na, no tendão de Aquiles. Então, contra os Steelers ele teve que sair no meio do jogo e aí o Humphrey teve que entrar marcar o Antonio Brown e foi bem. E aí no jogo contra o, o Raiders, ele jogou a partida quase inteira. Ele, teve... ele ficou quase o tempo todo dentro de campo. E ele sofreu um pouquinho com o, com o Michael Crabtree, que não é um cara fácil de marcar também. É um cara muito experiente, que conseguiu criar coisas em cima dele. Mas quem sofreu mais com o Crabtree foi o o, 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 Karr, o Brandon Carr, que chegou esse ano do Cowboys, que foi queimado no touchdown do, do Raiders pelo, pelo nosso queridíssimo E.J. Merrill. Então, o Humphrey, uhum. sempre que ele entrou E esteve em campo, ele rendeu bem Ele é um cara muito atlético, ele é um cara muito rápido Que ataca bem, ele não costuma perder Tackle, ele tem Questão de adaptação de calor mesmo O Balser, é. ele fez duas partidas muito boas Ele fez as duas primeiras partidas muito bem Mas ele se queimou demais Na, 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 na derrota pro Jaguars Que ele errou feio No touchdown do... No primeiro touchdown passado pelo Blake Burrows e, e aí ele, desde então Ele não teve muitos snaps Na questão de rotação O Orley em si ele, ele tem, ele briga muito com a profundidade Da linha defensiva do Ravens Raven, Tem muitos jogadores ali Ele até foi titular nesse último jogo Foi a primeira partida dele que ele começou Porque a gente tem o Brandon Williams é. machucado A gente perdeu o Brent Urban pra temporada também então, ele, ele começou pela primeira vez, mas assim, não é um cara titular ainda não.
2: É, é maneiro, mas o, o Marlon Humphrey, ele até tem um pouco de similaridades com o Jimmy Smith, né? Que também é um, era um corner muito físico, chegando na w mas demorou um certo tempo para ser lapidado e não cometer tantas faltas, né? Quando, quando assumiu uma, uma carga maior de snaps na defesa do Ravens. Pode ser que o, o segredo ali, o trilho já, já foi traçado por um, o outro segue ali na sombra pra, quem sabe, formar uma dupla bem, bem consistente de cornerbacks, né?
0: É, eu acho que, assim, o Humphrey, quando estiver pronto, que ele ainda claramente não tá, é, um, é uma adaptação complexa, assim, pro cornerback passar da NCAA pro para a NFL, quando ele estiver pronto Eu acho que ele vai formar um excelente doutor com o Jimmy Smith Eu acho que isso é, é para mim É óbvio assim, não, Salvo um problema grande extra campo, Alguma coisa assim, eu acho que o Humphrey Vai ser um, um grande corner ele, Inclusive, eu estava vendo hoje assim, O Profit Focus avaliou ele como o terceiro melhor calor Corner na temporada O Russell Douglas é o primeiro, Kevin King o segundo Ele é o terceiro melhor avaliado Pelo, pelo PFF Então eu acho que ele pode ser um cara Um cara seguro no futuro o principal problema do, do Ravens na defesa, e eu acho que o Vikings vai explorar isso muito bem, é a questão de marcar Tyrese. E o Kyle Rudolph é um excelente Tyrese. Né? Então, a gente tá com dificuldade de co cobrir passe no meio do campo. E o Tony Jefferson, que chegou com um hype muito grande do Arizona Carlos, tá fazendo uma temporada horrorosa. Fica assim, tá muito mal.
2: É, eu inclusive tive que dropar ele do meu fantasy. Ele foi, teve uma temporada bem consistente no ano passado. Esse ano tava difícil de manter ele no roster. Já, já foi pra Waiverwire na minha liga, mas era um cara que chegou com, com uma certa moral, né, do, do Arizona Cardinals.
0: É, ele chegou como vamos formar uma das melhores duplas de safety da liga. Com ele e com o Edel. O Edel, ele tá sendo muito criticado porque perdendo os tackles, especialmente agora contra, no overtime contra o Bears. Mas ele tá jogando meio que no sacrifício. Ele, ninguém falou nada, assim, não tem nenhuma confirmação, mas ele parece que tá com uma lesão no peito. Então ele tá jogando com dor, assim, claramente você vê na assim, expressão dele na beira do campo, que ele tá sentindo dor, mas ele tá jogando no um sacrifício. Ele é um cara bem merece, né? um cara que costuma enfrentar essas coisas. Mas é, esse erro dele no overtime contra o Bears foi, foi erro de calor. Assim. Ele, ele até deu entrevista depois explicando a situação. Ele pegou o Jordan Howard e ele conseguiu botar a mão na bola. Então ele tentou forçar o fumble, do que ele errou na hora de puxar a bola, ele soltou o Jordan Howard e o Jordan Howard Kitson. Que o que seria uma corrida de 5 jardas se, se ele não tentasse forçar o famba virou uma corrida de
2: 53 que posicionou o time para pra praticamente matar o jogo e, então vamos depois de dar uma passada geral no time do Ravens é, eu queria que você est é, estabelecesse para a galera que está ouvindo o podcast que está interessado no, no adversário da semana que vem Quais são os pontos fortes de Baltimore? O, o que, que o torcedor de Minnesota tem que se preocupar quando encarar o ataque do Ravens e o que, que tem que se preocupar quando a gente pegar a defesa?
0: Então, no ataque, se vocês conseguirem limitar o jogo corrido, vocês, ganhar, vocês utilizaram utilizar o ataque do Baltimore. Basicamente é isso. Se, se o jogo corrido não funcionar, o Flaco não tem conseguido conduzir bem o, o, o ataque com o jogo aéreo porque... Os, os recebedores não estão funcionando especialmente se o Mack não jogar, eu acho que ele joga mas se ele não jogar, assim, é muito difícil o jogo aéreo funcionar então a pressão por dentro da linha, principalmente nos dois guards, James Hurst e o normalmente o Lumenor, que é o terceiro guard pela direita, também tá funcionando muito bem por dentro, apesar do Jensen estar tá jogando bem, os dois guards não conseguem segurar a pressão, então essa entrada pode matar o jogo do Baltimore ali então eu acho que o principal ponto é esse, segurar o jogo corrido e ficar de olho nos tarens, assim, porque o ben, o, a química do Flaco com o Ben Watson funciona muito bem. A defesa, acho que o ponto forte da defesa do, do, do Baltimore são os corners no momento e o, o pass rush também. A partida que o Judon fez nessa, nessa última semana foi impressionante, ele teve 12 tackles solo, 2 sacks, então ele jogou muito bem. Se ele continuar mantendo esse nível, ele pode abrir espaço para os Suggs. E aí, se os dois, os dois conseguirem um cruzamento, a química que eles ainda não conseguiram jogar juntos, podem funcionar muito bem no pass Rush e aí ajudar bastante a defesa. E os Corners também. E se o Jimmy Smith jogar, ele tem feito uma temporada até agora, sim, espetacular. Ele não cede nada, 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 nada em cima dele tá entrando. E ele pode ser um cara importante contra o Diggs.
2: É, a gente também está com, com o Diggs questionável, né, com problema na, na virilha, vamos acompanhar durante a semana como que vai ficar, mas vai ser um confronto com certeza bem interessante, né, Jimmy Smith e Stefan Diggs é o tipo de, de duelo que a gente torce para ver né, NFL dos jogadores de alto nível, e o, o Judon ele acertando né? esse corpo de linebacker vai ficar enjoado, né, porque tem Terrell Suggs, tem o CJ Mosley também. Essa, essa segunda linha do Baltimore vai ficar enjoadíssima, né?
0: É, o único problema do, da, da, do corpo de, do Front seven, Eu né, diria do Baltimore titular, é o, o, weak side, o Weak Side Linebacker, o cara que joga do lado do, 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 do Mose, né? Que no momento, graças ao bom Deus, é o, o Peanuts, que é o Patrick Onosor, que é um calor não draftado, que é um jogador não draftado, mas que o Kamala Correa não tem a menor condição. Ele foi uma escolha de segunda rodada que é um bust completo, ele é um. Fracasso e completo, assim, tem duas, duas, é a segunda temporada dele, mas ele não era não era linebacker no college e aí draftaram ele como um pass rush, só que ele é pequeno demais e pouco explosivo demais pra jogar de pass rush e estão tentando adaptar ele a style linebacker, mas ele também não tá conseguindo jogar. Forçaram a barra ainda nas primeiras semanas, dividindo os snaps entre os dois, mas o, o, o Peanut claramente joga melhor do que ele quando tá em campo, então é uma adaptação ainda que também tá,
2: que é necessária. Perfeito. Vamos falar então dos pontos fracos, né? os, os os defeitos, assim, os pontos que o Vikings consegue explorar. Você já falou no ataque, né, que o Flaco está tendo dificuldade de desenvolver. E também disse no início, né, desse bloco, que os recebedores têm sido um problema. É o grande defeito aí na hora do, do, do Baltimore tentar ganhar jardas com a unidade ofensiva.
0: É, eu acho que o principal defeito, ponto fraco, é fazer o Flaco ter que decidir o jogo assim. é botar antes do jogo contra o Bears quando a gente gravou o caso do Corvo, eu até falei a vitória passa por botar a decisão do jogo na mão do, do calor do Mitchell Tibrisky, se a gente fizer ele ter que decidir o jogo, a gente pode ganhar e a gente não conseguiu fazer isso, porque por mais que, eu acho que estão super valorizando um pouco a, a dificuldade da defesa contra o jogo corrido, porque a média não foi tão alta assim do, do Bears o Howard conseguiu correr com alguma consistência. Então, deu tranquilidade pro Tobias que não precisa forçar o passo. E, e eu acho que ganhar do Ravens passa por aí. Assim. É, é você estabelecer bem. É, assim, fo focar bem parar o jogo corrido e fazer o Flaco passar a bola. Porque ele vai errar. Ele vai errar e os, e os recebedores vão errar porque eles não conseguem a separação. Então, ele. No, no início do ano, ele tava até tendo pouco tempo no pocket. Mas essa questão melhorou. A linha ofensiva não tá jogando tão mal. Ela melhorou bastante, só que os recebedores não conseguem se separar. Eles não conseguem dar o espaço para ele fazer o passe. Então, se, se vocês conseguirem limitar o jogo corrido e atacar o, o centro da linha ofensiva do Baltimore, assim, é grande chance de, da defesa atropelar o ataque do mesmo. E,
2: e na defesa, a gente falou já que Tony Jefferson não vem numa temporada muito boa e o Edel também teve alguns problemas nos últimos jogos. Safety é, é o grupo que está comprometendo mais a defesa?
0: É, eu acho que é mais a, a questão da cobertura no meio de campo ali que o CJ Mosley, ele vai muito bem contra a corrida, mas ele tem alguma dificuldade na cobertura de passe, ele até melhorou nisso, nas últimas duas, três temporadas ele deu uma evoluída nisso, só que sem um, um companheiro ele, ele ano passado ele foi muito bem mas perdeu o Zac por causa da, da lesão da, da uma formação espinhal né então ele tá, ele, esse ano parece que ele regrediu nesse ponto assim, ele não consegue mais ser tão efetivo na cobertura de passe então essa cobertura de passe no meio do campo é, e o ah, War marcando os Tyrends individualmente, o não, o Tony Jefferson é marcando os Tends, ele tá, ele tá tendo dificuldade. Então, eu acho que o, o Kyle Rudolph pode ser o principal alvo de vocês nesse jogo, assim, para explorar os erros da defesa do Baltimore.
2: Perfeito, perfeito. Acho que a gente passou bem sobre todas as unidades aí de Baltimore. Estamos sabendo bem sobre o adversário, a gente vai passar o Scouting Report para o Mike Zimmer, só para dar aquela focinha, um empurrãozinho final para o confronto. E eu queria passar para vocês, Giba, o, 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 dar um espaço... Para você falar lá do, do BR Ravens Bra, é, da Casa do curvo também, falando nisso, um abraço para o Cleverton, nosso grande editor, se não fosse por ele, se não fosse pelo nosso irmão roxo da EFC não tinha podcast, <risos> mas então fala um pouco aí sobre o trabalho e, e já mandando um abraço aí para a torcida do Baltimore Ravens. É
0: Quem puder, quem tiver interessado em saber o que do Baltimore, me segue lá, BR Ravens Bra, é, eu, tá, eu tento sempre estar tá trazendo as novidades, tá, é mais traduzindo né, o que vem de lá de fora, porque tem muita gente que gosta, mas que não entende o inglês. Então eu tô sempre acompanhando e passando as notícias em português, tento trazer aspas de coletivo, alguma coisa assim. E na casa do corvo é a gente corretando, como sempre, né? Corretando as decisões, pedindo a demissão do coordenador ofensivo. Coisas do tipo assim que a gente tem que aturar
2: durante a temporada. Você tá tá tem que ter alguém para cornetar em todas as línguas, não pode passar em branco. <risos> Valeu, Giba,brigadão pela disponibilidade, o espaço aí tá sempre aberto. Roxo tá em casa, menos no Super Bowl. Super Bowl, o buraco é mais embaixo. Valeu, abraço. <risos> Valeu, Rafael, um abraço. aí, chegamos ao fim, ao final de mais um Vikings Brasil Podcast, mais uma vitória, tô, tô bem na torcida e tô confiante, tô bem confiante também contra o Ravens em Minnesota e contra o Cleveland Browns em Londres, a nossa sequência aí antes da bye, vamos torcer para chegar a 6-2 nessa bye que vai ajudar bastante a, a nossa corrida aí pela liderança na divisão, agradeço mais uma vez ao Ramiro, Ramiro fala aí do Vikings FA, agora o pessoal que vai querer ficar ligado Concussão do Anthony Barr, joga ou não joga Se o Terry Bridgewater Tá tendo repetição com o primeiro time Como é que tá sendo o treino Vikings FA, o site que o Ramiro tá tocando Fala aí Ramiro, muito obrigado mais uma vez E boa sorte Pra nós dois no, no próximo jogo aí da semana 7
1: É isso aí Ralfão Eu que tenho que agradecer, cara Pela participação mais uma vez é, Deixar o convite pro pessoal que ainda não conhece Que ainda não assistiu www.vikingsfa.com.br um site praticamente em português com notícias, com novidades com artigos, o pessoal escreve lá de fora traduzidos para a nossa língua para nossa língua mãe aqui alguns conteúdos também em Twitter e Instagram Vikings FA Underline os perfis no Twitter e no Instagram e mais uma vez agradecer a todo o pessoal que tem ouvido nossos podcasts fazendo os downloads, participado com perguntas muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser com mais uma vitória dos Vikings sobre os Ravens
2: é isso aí, tomara Tomara. Tô gostando dessa, dessa sequência aí de podcast comemorando vitórias vamos em Minnesota, de novo dentro da nossa casa, estabelecer o nosso jogo e a defesa tem tudo para no, nos ajudar com isso e é isso aí, encerro por aqui mais um episódio é, um grande abraço e toca a musiquinha, toca a musiquinha. Skull Vikings. Até semana que vem. Se Odin quiser, com mais uma vitória do nosso Vaikão. Fui!